0: No, todo sigue exactamente igual. No, no se, se, Sabemos que han convocado desde el ministerio a los anestesiólogos, que los han citado, pero no, no se ha presentado nadie.
1: Bien, o sea que seguimos en el mismo lugar. Exactamente. Bien, eh, esperemos que se pueda resolver esto, ¿no? Porque me imagino que hay tienen varios inconvenientes ustedes con cirugías y eso también provoca malestar en, en otro sentido, ¿no? A los demás médicos y a la gente especialmente, ¿no?
0: Sí, la gente que es la que tiene que recibir el servicio y en los demás médicos que no pueden prestarlo, exactamente. Bien. Ese, ese es el ambiente.
1: Mejor que digamos, ¿no? José Emilio, José Emilio, por otro lado, le, le consulto porque desde el sector salud se sigue recomendando, hemos hablado con otros, eh, otras personas, otros funcionarios, y que forman parte de la salud, y se sigue recomendando, o se recomienda nuevamente utilizar el barbijo, no solamente porque han aumentado los casos COVID, sino también por diferentes enfermedades, ¿no? Y aparte está haciendo eh, bajas temperaturas, y esto también puede propiciar otro tipo de, de, de virus y, y demás, ¿no? Sí, por supuesto, porque el
0: tapabocas no solo te protege del COVID, te protege de varias enfermedades respiratorias. Así es que nosotros siempre hemos recomendado, que, desde que se determinó que el uso del barbijo era optativo, eh, que optemos por usarlo. Siempre es la misma uh -huh. recomendación. Y adentro del hospital, quienes vengan a realizar cualquier trámite, a ser atendidos, tienen que usarlo obligatoriamente.
1: Bien. Vio que como que después de que vino esta cepa OMI, oh, que era como un poco más tranquila, es como que en el inconsciente colectivo es como que ya no hay más, como que ya no se interna gente, que ya no muere gente. ¿Cómo está en eso el Chesta ¿Tiene muchas camas ocupadas? ¿O, o, ¿O usted ha visto que sigue pasando esto? ¿O es mucho más leve lo que pasa hoy?
0: No, a ver, tenemos, un, a ver, tenemos que dividir la situación en dos partes. Uh -huh. Una es el porcentaje de positividad que dan los testeos diarios que ha aumentado muchísimo en las últimas semanas, ya estamos cerca del 30% de positividad mm. de testeo entre el 20 y el 30% se mantiene desde hace varias semanas en los testeos ambulatorios. Eh, por suerte no está impactando en, en, el, en la cantidad de internaciones, tenemos un bajo nivel de internación. Eh, si no me equivoco, al día de hoy eh, son tenemos tres pacientes internados, de los cuales dos no tienen ninguna vacuna.
1: Mm. Claro, justo le iba a decir, ¿no? La vacuna eh, es evidente, ¿no? Que ha tenido mucho que ver con esta baja, ¿no? O por lo menos con la gravedad de los casos. Las dos cosas. Claro. Las dos cosas, sí, sí. Eh. Y bueno, estamos estamos ya en cuanto en una cuarta dosis y usted me está diciendo que hay gente que no tiene ninguna. Exactamente. Claro, ¿Sí? esto, esto evidentemente propicia, como también lo ha explicado usted y otros médicos y especialistas, propicia que el virus se siga propagando, ¿no?
0: Que se siga propagando y que además sufra cambios, modificaciones, claro. lo que nosotros llamamos mutaciones. Uh -huh.
1: sí. Bien, entonces en ese sentido digamos que eh, es bueno haber tenido la vacuna, se ha podido trabajar en ese sentido, y estamos hablando de no tan grave, ¿no? quizás el año pasado para esta época, sí, justamente para esta época estábamos bastante complicados, ¿no? Hasta en mayo hubo que sí. volver a cerrar sí, sí. todo. Sí, sí,
0: fue la... Fue la peor época de todas las oleadas que hemos tenido, esta fue la peor el año pasado, sí.
1: Bien. Eh, nosotros teníamos, eh, creo que fue en enero, ¿no?, que este año tuvimos un aumento importante de casos y, y todas esas personas, eh, en teoría, deberían haber estado vacunándose en este tiempo. Ustedes han visto que que quizás es toda esta gente, o sea, mucha gente no, no volvió a ponerse la vacuna o no se ha puesto la vacuna. ¿Han notado alguna diferencia? Ustedes tendrá que ver algo con esto, ¿no? Lo pregunto desde la ignorancia, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo analizan?
0: No, 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 nosotros lo que estamos viendo sí son lo que te decía recién la positividad, el porcentaje de positivos dentro de los testeos y sí todavía hay un, una, una muy baja cantidad de gente que se está colocando el segundo refuerzo, o sea, la cuarta dosis.
1: Mm-hmm. Sí, bueno, eh, quizás por allí ha tenido mucho que ver el hecho de que no se publicó más, o sea, que no se informó de la misma, con la misma periodicidad, digo, como que es, me, me retracto no se siguió informando, pero con otra periodicidad. Quizás eso ha tenido mucho que ver, ¿no? El hecho de decir, bueno, no, no aparecen tantos números, entonces no hay COVID. Por allí la gente, lamentablemente, a veces se, se sí, fija mucho en lo eso. Que
0: ¿no? pasa que, lo que pasa es que sí, se ha seguido publicando, pero ahora una vez por semana, o cada 10 claro. días, y entonces aparecen los... Los, los los números diferentes pero bueno no 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 creo que eso no incide porque eso una cosa es la información y uh -huh. otra cosa es eh, la la propaganda o la o la, o la promoción que se pueda hacer hacia la hacia la vacunación y que ha sido siempre igual o sea siempre se está insistiendo en que la gente vaya a vacunarse
1: bien estamos hablando con el director del hospital sestakov el doctor josé emilio muñoz. Eh, José Milo, lo consulto también por el tema de pediatría, que sabemos que es un gran inconveniente a nivel nacional. ¿no? Esto es, eh, obviamente no están eh, habiendo tantos médicos pediatras como si hubieron en otra época, no, por diferentes razones. Y esto genera una complejidad que a ustedes se les termina recargando el fin de semana especialmente, o las guardias, eh, porque eh, aquellos hospitales o clínicas privadas no lo están haciendo, o sea, no están prestando el servicio de guardia pediátrica. Eh, ¿Cómo están ustedes en ese sentido, más allá de saber que están eh, a veces hasta complicados?
0: Mira, nosotros el hospital históricamente siempre ha, ha tenido mucha demanda de pediatría. Y, y ahora, en esta época, siempre con más razón nos impacta en la parte de internación de chicos. Uh -huh. eh, incluso hemos tenido que, en estos días, desde el fin de semana para acá, hemos tenido que habilitar sectores para, para internar niños, que antes pertenecían a, a, otras, a otras especialidades. Algo similar a lo que ocurrió el año pasado con la ola de COVID, que tuvimos que movilizar servicios para dar lugar a los, a los pacientes internados con COVID. Ahora está sucediendo más o menos, no a la magnitud del año pasado, pero sí estábamos necesitando más, más cantidad de camas para pediatría.
1: Bien. Eh, ¿Me dijo internados? ¿Esto es por cuestiones, de, de, de cuestiones respiratorias o demás? Sí, o sí, como, sí. La, sí. La
0: gran mayoría de las patologías en uh -huh. el niño en esta época, son neumonía, bronquiolitis, insuficiencia respiratoria por, por por infecciones respiratorias, así que sí, tenemos mucha internación, todos los años lo tenemos, uh -huh. este año viene un poco más acelerado.
1: Sí, tendrá que ver el hecho de, de, de venir de estos dos años de pandemia, quizás que los chicos han estado un poco más afuera, no más en contacto entre ellos.
0: No, tiene ¿No? que ver con el, el lugar que ocupan los virus uh -huh. en, el, en, 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 la, en su diseminación, como habían estado, eh, habían ocupado casi todos este espacio, lo, el virus de COVID, los claro. otros habían quedado más latentes y están ahora surgiendo a partir de la, de la retirada del, del virus del COVID.
1: Claro. O sea, los virus están siempre. Ese es el tema, ¿no? Por supuesto. No, están siempre. Por supuesto. Por supuesto. Bien. Sí. Eh, con respecto a esto también, ¿no? También va desde algo que se vino hablando y se anunció y que cuarentena, que de la viruela del mono y que va a pasar esto y que va a pasar lo otro. Prácticamente no pasó nada, ¿no? Era algo que supongamos que dentro de lo que ustedes llegan a conocer se ha dado las características muy similares a la, a la viruela clásica, ¿no?
0: La viruela nuestra era una enfermedad erradicada. Uh -huh. tengo, tengo entendido si no me equivoco, y espero que los infectólogos no se enojen por esto, me parece que era la única enfermedad erradicada, que habíamos erradicado como que habían sido plagas y que habían sido pandemias en otras en otros años, es la única que estaba erradicada. Lo que pasa es que ya se ha dejado de colocar la, la vacuna antivariólica, no sé si ustedes se acuerdan, yo que soy más tengo más años me acuerdo de la vacuna antivariólica que nos colocaban en el, en el primario, y gracias a eso se erradicó la viruela del mundo. Eh, uh -huh. Ahora, bueno, aparece esto nuevo, pero no sé si tendrá o no tendrá relación. La verdad lo desconozco. No sé cómo se está comportando. Aparentemente los casos no, no son tan importantes.
1: Bien. José Emilio, le agradezco por su tiempo. Y, bueno, esperemos que se solucione lo de anestesiólogos y, y lo demás, bueno, que, que siga tranquilo, ¿no?, el tema COVID. Ojalá que sí. Bien. Ojalá que sí. Gracias. Bien. Le mando un abrazo grande.
0: Adiós, que les vaya
1: bien. El director del hospital Sestacobo,